0: Podplay. Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. 522, du lägger på fiktion. Så den här panelen har faktiskt checkat fyra gånger? Många checker, ja. Så so vi climbed över the hill and there we were you know facing this uh, situation which was beyond any any, any Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier Mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier. Flygingenjören Alan Irwin är mitt under ett nattskift när han informeras om ett eventuellt problem med ett flygplan. Klockan är omkring halv två på natten den 14 augusti 2005 och planet en boeing 737-300 har precis landat på Larnacas internationella flygplats i Sypen. Alan Irwin tar med sin kollega Malcolm Fowler och går ut för att prata med kaptenen som i samma stund håller på att göra klart efter landning. Kapten Merten, en tysk född man- berättar om nattens flygning- som har tagit dem från London till Sypen. Under flygningen la kabinpersonalen märke till ett dunkande ljud. Ljudet kom från en dörr längst bak i planet. Flygingenjörerna sätter direkt igång och undersöker dörren- kollar efter sprickor och gör ett test med trycksättning av kabinen. Men de hittar ingenting fel. Planet godkänns och när klockan närmar sig nio morgonen den 14 augusti står 737 redo för nästa flygning. 115 passagerare stiger ombord, slår sig ner och spänner fast sina säkerhetsbälten. Det språkar till högtalarna. Kaptenen Hans-Jörgen Merten hälsar alla välkomna ombord på Helios Airways Flight u 522. Bredvid sitter styrman Pambos Charlambos. De ska flyga från Larnaca på Sypen till Prag i Tjeckien med en mellanlandning i Aten, Grekland klockan 10.45. Samtidigt som planet rullar ut på startbanan tar flygvärdarna Andreas Prodromo och Harris Sharlambos plats i gången. De visar planets nödutgångar, hur syrgasmasken ska placeras över munnen och var flytvästen finns under sätet. När säkerhetsgenomgången är avklarad bockar de av det sista på checklistan och meddelar sina kollegor i cockpit att passagerarna är redo. Planet tar fart och börjar stiga mot skyn. Men det dröjer bara minuter innan ett larm skjuter i cockpiten. När planet åker in i grekiskt luftrum bryts all kontakt. Alla försök att kontakta planet misslyckas- och efter upprepade anrop börjar man ana att någonting gått riktigt snett. Läget blir allt mer allvarligt när planet närmar sig huvudstaden Aten och cirkulerar över staden. Strax efter klockan 12 inträffar Greklands värsta flygolycka någonsin. Men vad var det som hände ombord på planet? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om den märkliga flygplansolyckan med spökplanet Helios Airways Flight 522. Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten- En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Svårigheterna började så fort planet lämnat marken. Vid cirka 2000 meters höjd tändes en lampa i cockpit som indikerade på att planet hade problem med luftkonditioneringen ombord. När planet fortsatte att stiga till 3700 meters höjd började ett larm tjuta. Det här var något som piloterna tyckte var väldigt konstigt- Larmet ska egentligen bara kunna gå igång när planet står på marken. Kunde det här handla om något fel på startinställningarna? Kapten Merten tog kontakt med Helios servicecentral i Larnaca- och fick prata med en flygingenjör på den tekniska avdelningen. Det var Alan Irwin som hade undersökt planet tidigare samma dag. Över radion berättade kaptenen om take-off-alarmet- och att temperaturerna i datorerna i cockpiten var onormalt stigande. Det här indikerade på problem med kylfläktarna och luftkonditioneringen ombord. Kaptenen frågade tekniken var strömbrytaren till fläktarna satt och samtidigt sattes nästa larm igång i cockpiten. Över radion berättade flygingenjören att strömbrytaren fanns på baksidan av pilotstolen. Men med masteralarmet igång rådde stor förvirring och Alan Irwin försökte då fråga om piloterna satt knappen för tryckkabinen på auto. Han fick inget svar. Istället frågade kapten Märten återigen var strömbrytaren till fläktarna satt. –trots att flygingenjören redan svarat på den frågan. Sen flög de in i grekiskt luftrum– –och då förlorades all kontakt. När klockan slog 09.37 på förmiddagen den 14 augusti 2005– –var flygtrafikledningen i Aten riktigt oroliga. Planet gick inte att nå– de tog kontakt med flygplatsen i Larnaca- som berättade att planet hade problem med luftkonditioneringen. Kontrolltornet vid internationella flygplatsen i Aten- hade sett på radan att Helios planet nått 10 000 meters höjd. Men efter 19 försök att kontakta planet- blev situationen allt mer och mer skrämmande- Heliosplanet varken svarade eller visade tecken på att vilja landa. Hotbilden blev ännu starkare när planet plötsligt började cirkulera på relativt låg höjd över Aten, där miljontals människor bor. Snabbt kopplades det grekiska försvaret in, som skickade upp två jaktplan av typen F-16 Fighter Falcon- Athens flygplats började förbereda sig för det värsta tänkbara. Ungefär 15 minuter senare hade jaktplanen lyckats lokalisera Helios planet. De kunde inte se att någon av passagerarna verkade reagera på stridsflygplanen utanför flygplansfönstren. Stridspiloterna kunde nu fotografera 737 på bilden är kaptenen stol tom. Andre piloten låg hop sjunken i cockpit och i kabinen syntes syrgasmasker som hängde ner över passagerarna. När stridspiloterna meddelade det allvarliga läget kopplades den grekiska regeringen in. På marken började de fundera på om det här kunde röra sig om en terrorattack. Det var bara fyra år sedan 11 september-attackerna i USA- då fyra amerikanska passagerarflygplan kapades- och flög bland annat in i World Trade Center. Rädslan var enormt stor att det här skulle hända igen. Frågorna var många. Vad var det som hade hänt? Hade planet kapats? Var befann sig kaptenen- och vem var det som styrde planet? För att avvärja en eventuell terrorattack- beordrades stridspiloterna att skjuta ner planet- om det fortsatte att flyga. Men plötsligt förändrades något. De två jaktplanen flög upp jämsides med planet- och stridspiloterna kunde nu se- att två personer befann sig i cockpiten- det var varken kaptenen eller andra piloten men det såg ändå ut som om det var några ur besättningen som försökte få kontroll över planet. Jaktplanen meddelade kontrolltornet som återigen försökte få radiokontakt ännu en gång utan resultat. Kort därefter tog bränslet i vänster slut och planet krängde kraftigt åt vänster samtidigt som det tappade höjd. Det dröjde inte länge innan högermotor gjorde samma sak. Klockan 12.04, nästan tre timmar efter start, inträffade den dödligaste flygolyckan i grekisk historia. Då Helios planet kraschade mot en bergvägg fyra mil norr om Aten. Hattare, ACC, Helios 5 Is down. 522 is down on Hill. Over. Katastrofen var total. Alla 121 personer ombord omkom. Men bara 118 kroppar hittades. När kropparna undersöktes så visade den rättsmedicinska undersökningen att passagerarna var vid liv när planet slog i marken. Den mystiska kraschen blev en stor internationell nyhet- och planet Helios Airways Flight 522 blev känt som spökplanet. Utredare från haverikommissionen kom snabbt på plats. Planets två svarta lådor återfanns och skickades snabbt till Paris för analys. Det är här vi får våra första ledtrådar- Genom att lyssna på de inspelningar som fanns- så kunde utredarna försöka pussla ihop timmarna på planet. Det första som var så märkligt var take-off-alarmet- som hördes i bakgrunden när piloterna pratade- med flygingenjören Alan Irwin över radion. När piloterna hade fullt upp med att försöka förstå sig på- de stigande temperaturerna i datorerna- så var det ingen som lade märke till att alarmet i bakgrunden- inte alls var take-off-alarmet. Det som började skjuta i cockpiten- var egentligen en höjdvarning. Ett larm som låter likadant- och varnade piloterna för att stiga mer- då syretrycket inte fungerade. När planet ändå fortsatte ta höjd- minskade syret drastiskt. I dokumentärserien Aircrashed Unsolved- The Mystery of Helios 522- av Discovery Channel, får vi veta mer om tillståndet som kallas hypoxi, och hur detta gjorde piloterna allt mer förvirrade och desorienterade. Här har vi flygexperten Kim O'Neill i ett klipp från serien. One of the most dangerous aspects of hypoxia is that when you're exposed to an atmosphere, a hypoxic atmosphere like, like an unpressurized airplane. The, the air doesn't feel any different to breathe. You, you, you breathe it in and it feels completely normal. And, and this is one of the, the, the most distressing things about hypoxia, it's a, it's a quiet harbinger of death. Your attention and your vision starts to comb down into one area and you find it very difficult to focus outside of what's immediately under your nose. So I should imagine that if there was a lot going on, uh, it'd be very difficult to prioritise tasks. It's absolutely possible that an individual become fixated on one task. We've seen it time and time again in our chambers. Bara några minuter efter start, när Helios planet befann sig på cirka 4000 meters höjd, släppte syrgasmasker ner över passagerarnas huvuden. Dessa syrgasmasker är dessvärre bara en nödlösning som kräver att piloterna snabbt åtgärdar felet. Men det kom aldrig någon reaktion från cockpit. Det här fick utredarna att misstänka att olyckan hade något att göra med trycket i flygplanet. Men det som är så underligt är att Boeing 737 är ett av världens mest använda och mest säkra passagerarflygplan. Så hur kunde den här olyckan egentligen inträffa? Var det verkligen tryckfall som orsakade katastrofen och hur hände det? Enligt den grekiska polisen så kan tryckfallet ha orsakats av ett fel på ventilationssystemet. Och för att få svar på det så ska vi titta närmare på flygbolaget. Sypens första privata flygbolag Helios Airways grundades år 1998- och hade flera olika flyg mellan Sypen och andra europeiska destinationer. 2006, året efter olyckan, togs beslutet att lägga ner- I flottan fanns flera olika flygplan. Det plan som var inblandat i olyckan var en Boeing 737-300- som byggdes år 1998 och lisades av Helios Airways år 2004-2005. Även om planet var hyfsat nytt så uppdragades det efter olyckan- att samma plan varit med om flera fall av tryckproblem tidigare- luftkonditioneringssystemet hade reparerats fem gånger innan olyckan. Den 16 december 2004 behövde tre människor föras till sjukhus efter landning på grund av förlorat kabintryck. Lite mer än ett halvår senare var samma plan med om en olycka som kostade 121 människor livet. Kan olyckan ha orsakats på grund av dåligt underhåll av planet? För att kunna besvara den frågan måste vi gå tillbaka till det underhållsarbete som gjordes tidigare samma dag- under de tidiga morgontimmarna den 14 augusti 2005. Det var då flygingenjören Alan Irwin blev underrättad om ett problem med Helios planet- –och de konstiga ljuden från servicedörren längst bak på höger sida av planet. Irvin tillsammans med kollegan Malcolm Fowler gjorde då ett test med trycksättning av kabinen. Och för att kunna genomföra testet behövde de avaktivera systemet för trycksättning. Reglaget fanns i cockpiten. Mekanikerna ändrade reglaget från auto till manuell– Och efter undersökningen så missade de att vrida tillbaka reglaget till auto. Ett slarvfel hos mekanikerna skulle snart visa sig bli allt fler. I cockpiten fanns reglaget för kabintryck på andra pilotens sida. Och det är denna persons uppgift att hålla koll på lufttrycket under flygningen. Det som är lite märkligt här är dock att lufttrycket ska kontrolleras två gånger innan start- en gång till under själva starten och ytterligare en gång när planet nått 3000 meter syd av piloterna. Det här gjordes inte. Ett slarvfel hade nu blivit flera stycken. Direkt efter katastrofen började olika teorier cirkulera på nätet och i tidningar- Det finns vissa flygsäkerhetsexperter som hävdat att tryckfall inte låter som en trolig anledning till haveriet. Med tanke på att planet var en Boeing 737 och piloterna var tränade för att kunna hantera problem med kabintryck. Alla ville verkligen veta hur en sån här olycka kunde inträffa. Och Helios Airways, kaptenen och andra piloten kritiserades rejält i media. Det började spridas rykten att andra piloten Pambos Scharlambos mådde dåligt och att misstagen med kabintrycket inte alls var misstag utan det kanske handlade om att han inte ville leva mer. Många började även ifrågasätta piloternas kompetens och om det möjligtvis fanns något samarbetsproblem. Det finns en teori på det här spåret som handlar om att kapten Merten och andra piloten började bråka när de upptäckte att planet hade problem. Vi vet att andra piloten tidigare hade pratat illa om kaptenens beteende. Och männen verkade inte trivas med att arbeta tillsammans. Det finns otroligt många frågor vi vill ha svar på. Hade någon skadat innan kraschen? När jaktplanen lokaliserade planet ovanför Aten hade de flygit på autopilot i nästan två timmar. Stridspiloten kunde se andra piloten ligga sjunken i cockpit. Men var kapten Merten befann sig är fortfarande en gåta. Hade kaptenen ramlat ihop medvetslös på golvet- när han försökte hitta var strömbrytaren till fläktarna satt? Eller hade han lämnat cockpiten- efter katastrofen kunde 118 av 121 kroppar identifieras. Utredningen fann tre kroppar i cockpiten och dessa identifierades som andra piloten Charlambos och flygvärdarna Andreas Prodromo och Harris Charlambos som desperat försökte rädda planet. Men en av de tre kroppar man aldrig lyckades hitta eller identifiera var kapten Mertens- Hej allihopa! Hoppas att ni mår bra. Det här är då det sista avsnittet för den här säsongen- och vi är tillbaka igen med en ny säsong i höst. Men för att ni ska slippa vänta allt för länge- så kommer vi att släppa del två om Helios på Podplay redan i sommar. Så ni får hålla ögonen öppna, för i sommar så får ni höra lite mer från oss. men och i det avsnittet så kommer vi bland annat att prata om- de rättegångar som drogs igång efter olyckan- Och såklart också kring de konspirationsteorier som finns. Bland annat så kommer vi ställa oss den här frågan varför planet ens användes och diskutera mer kring de här förvirrande varningssystemen. Men vi kommer att släppa en teaser på det avsnittet när det kommer ut så att ni inte missar något. Glöm inte att ni kan följa oss på sociala medier där vi heter konspirationsteorier och där hittar ni också våra källor. Sen får ni jättegärna kommentera vad ni tycker om podden i er poddapp. Det hjälper oss otroligt mycket. Men nu får ni ha en fantastisk sommar så hörs vi senare. Gör det! Ha en fantastisk sommar tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Spökplanet Helios Airways Flight 522. Avsnittet gjordes sommaren 2021- vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Palmemordet. Mordet har granskats i mängder av utredningar, men egentligen vet vi inte så mycket mer idag än vad vi gjorde under själva mordnatten. Fri murarna. True or false, the Masons are a secret society? No. Och mycket mer.